0: Главная тема дня. Шокирующий беспредел. В городе Электросталь под Москвой мигранты из Средней Азии сняли скальп с местного подростка. Что там произошло? Собрали только факты. Жуткое нападение произошло в подмосковной электростали вечером воскресенья. Там возле Алкомаркета неизвестные напали на 19-летнего парня и срезали ему скальп. Мужчины сперва схватили молодого человека, потом срезали волосы ножом и зацепили кожу, а дальше не остановились и сняли скальп с головы парня. Случайные свидетели были в шоке.
1: Тебя ромж зовут, да?
0: Нет, Юра, его зовут. Юра?
1: Это, получается, твои белые волосы вырезали. Нет,
0: Нет, зеленые.
1: Зеленые. Понятно.
0: Я Причиной такого немыслимого издевательства стала прическа молодого человека. У парня по имени Юрий были зеленые волосы, уложенные в ирокез. Он увлекается панк-музыкой, аниме и часто красят волосы в разные оттенки. И такая эпатажная прическа не понравилась компании мигрантов. Вот что рассказал друг Юрия, который тоже чуть не стал жертвой. Он завел Диалог. Юрец максимально с ними пытался адекватно разговаривать. Свою точку зрения объяснял то, что в свободной стране живем. Почему бы не выглядеть, как хотят люди? Сам, каждый человек выбирает сам, получается. Как ему выглядеть? Ну, у них была другая точка зрения. Их было двое. Один отошел, я вижу, он с ножом приходит. Мы встаем, начинаем отходить. Юрца хватают, за мной бегут. Я убегаю. Как сбежал, начинаю звонить всем знакомым, чтобы помогли, потому что понимаем, что я там не справлюсь. Первую медпомощь Юрю оказали случайные прохожие, которые увидели, как парень сидит в луже крови около магазина. На кадрах, которые опубликовали очевидцы, заметно, что 19-летний парень практически не двигается. Залой! Сиди ровно, не, не дави на голову. У тебя, кстати, останавливается, <связь> профи. Пострадавший сейчас в больнице. Со слов матери, парень жив, но в шоке и пока находится под наблюдением врачей. Ну, вообще, пока на самом деле ничего не говорят, ему еще надо там заевывать рану. Так, не так, только шкафы, я очень плохо, Информация об этом происшествии распространилась по всем соцсетям. Местные жители пишут, что нападавшими были, цитирую, «бородатые темноволосые парни». Скорее всего, приезжие кавказцы, отмечают они. МВД по Московской области организовала проверку по факту произошедшего. Произошел конфликт из-за цвета волос последнего. Злоумышленники решили отрезать ему волосы ножом и в результате нанесли потерпевшему скальпированную рану волосяной части головы. Первого подозреваемого задержали накануне вечером. Им оказался 24-летний житель республики Коми. Второго подозреваемого сотрудники подмосковной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий нашли в Обнинске. Это 30-летний житель Калужской области. Прокуратура Московской области возбудила уголовок. Уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью. Остальных возможных участников происшествия ищут. Россия для мигрантов. В 50 километрах от Москвы, в городе Электросталь, мигранты сняли скальп с подростка за цвет волос. Что это за город и почему там такое происходит? Рассказываем все, что известно. Спросил сигарету, сняли часть скальпа. Такая зверская ситуация произошла среди белого дня, всего за полусотни километров от столицы. В городе Электросталь 19-летний парень госпитализирован с ранами головы после того, как два мигранта в буквальном смысле сняли с него скальп за то, что тот носил и ракет зеленого цвета, говорит друг пострадавшего. Юру на скорую увезли, там пятна крови, волосы срезанные, кожа. По факту вопиющего случая уже возбуждено уголовное дело. Правда, по статье «Хулиганство». Нападавшие задержаны, говорит уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. Это беспрецедентная ужасная ситуация, которая, безусловно, не должна повторяться и в принципе происходить. Мы будем разбираться и оказывать всю необходимую помощь пострадавшим. Этот случай получил невиданный резонанс в соцсетях. А все потому, что очевидцы засняли окровавленного парня. Вообще, местные жители жалуются, что подобных случаев с беспределом со стороны мигрантов электростали и раньше было много, а сейчас ситуация скорее стала похожа на беспредел. Вот что пишет местная жительница на своей странице ВКонтакте. «Родители живут в электрост... Я там училась в школе. Лет 10-12 назад туда активно начали завозить мигрантов. Есть школы, в которых 90% учеников не русских. В моей их тоже было полно. В местном ТЦ Парк Плаза эти аборигены по 30-40 человек сидят на фудкорте, заказывают одну колу на всех и ходят, пристают к людям. Школа номер два, как раз около этого места, кстати, находится. Слава у школы дурная. Школа для отбросов и нерусей. Боже, когда это уже все закончится? Когда их перестанут сюда тоннами завозить? Вот кто во всем этом виноват? Другие пользы Эти слова поддерживают и добавляют свои детали. По их мнению, власти не способны адекватно реагировать на преступления со стороны мигрантов. И на то есть причина, пишет горожанин Сергей. Мэра электростали Волкова Инна Юрьевна. Она позитивно относится к мигрантам
1: и исламу, потому что ее дочь вышла замуж за араба и сама перешла в эту конфессию. Вот мама и строит в электростале маленькой душанбе. Благо, рабочие руки из Средней Азии там всегда нужны. Пазл начинает потихоньку складываться. Шириатский патруль в Московской области снял с русского скальп за неформальный внешний вид. В принципе, даже на хулиганку с трудом тянет обычная бытовуха, в которой никто не виноват.
0: К слову, ранее полицейские составили криминальный рейтинг городов Московской области. По данным полиции. Электросталь – это рабочий городок средней опасности. Большая часть жителей – пенсионеры. Но именно они часто оказываются жертвами мошенников. Поэтому кражи, угоны, мелкое воровство, грабежи, пьяные драки и поножовщину фиксируют в этом городе под Москвой довольно часто. А последние пару лет резко возросла преступность из-за наплыва мигрантов, которых привлекает столичный регион количеством рабочих мест. Общее число преступлений здесь за год перешло отметку.
1: Преступления и наказания. По данным следкома в России за год на четверть стало больше преступлений, совершенных приезжими. Как себя обезопасить? Собрали самые важные мнения. Итак, число убийств, совершенных мигрантами за год, возросло почти на 20%. Об этом сообщил глава следкома Бастрыкин. По его данным, в 2021 году в России было 12 миллионов мигрантов, а в 2022 уже на 2,5 миллиона больше. С увеличением количества иностранцев резко выросло и число тяжких преступлений, говорит Александр Бастрыкин. Количество мигрантов увеличилось, И резко увеличивается число тяжких преступлений, совершенных мигрантов. Было 11 тысяч в 21-м, в 22-м 15 тысяч. Убийств на 18% стало больше. Проявляется больше всего в крупных городах. Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Вастрыкин отметил, что за прошлый год было возбуждено почти четыре с половиной тысячи уголовных дел на основании сообщения о преступлениях с участием иностранных граждан. Около тысячи дел заведено по фактам убийства и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Одна из самых громких историй случилась в конце мая в Санкт-Петербурге. Там двое мигрантов из Узбекистана похитили 28-летнюю женщину. Инцидент произошел вечером на Дунайском проспекте. А месяцем ранее в Выборгском районе северной столицы малолетний мигрант изнасиловал взрослую женщину. До этого 41-летний строитель из Кыргызстана жестоко убил в Петербурге хозяйку квартиры, в которой делал ремонт. А в Новосибирске мигрант Хушнут Хамроев убил 17-летнюю девушку, с которой когда-то встречался. Прямо на перекрестке он нанес ей 15 ножевых ранений. Проезжающие мимо водители останавливались и с диким ужасом наблюдали за происходящим. Помешать ему никто не осмелился, поскольку тот был вооружен. Чтобы не стать жертвой преступления, правоохранители советуют соблюдать несколько простых
0: правил. Избегайте неосвещенных без людных мест в темное время суток при выходе в темное время суток на улицу не надевайте слишком броские вещи оглядывайтесь по сторонам заходя в подъезд будьте осторожны в подъездах не входите с незнакомыми людьми в лифт если все же возникла угроза лучше не оказывайте сопротивление преступнику он может иметь оружие.
1: Глава следкома отметил, что больше всего убийств россиян иностранцы совершили в Московской области. На втором месте сама столица, а на третьем Санкт-Петербург. В связи с этим Александр Бастрыкин предложил отправлять мигрантов в зону СВО, а в случае отказа – высылать на родину. В то же время президент Владимир Путин считает, что решать проблему с мигрантами необходимо комплексно. Что необходимо сделать? Прежде всего, оперативно отладить все административные процедуры, связанные с миграцией. Максимально перевести их в цифру, сделать понятными, четкими и доступными. Имею в виду получение гражданства, оформление визы на жительство, разрешение на работу и других документов. Большая прозрачность административных процедур, безусловно, позволит обеспечить и более эффективный контроль за миграционной обстановкой в стране, что имеет принципиальное значение для национальной безопасности. Решать проблемы с мигрантами сейчас некому, считают эксперты. По их словам, из-за внутренних конфликтов и затянувшейся спецоперации силовые ведомства заняты совсем другими вопросами. Поэтому статистика преступлений, совершенных иностранцами, скорее всего, будет ухудшаться. А то, что преступлений с участием мигрантов больше всего в Москве и Питере – объясняется тем, что в этих городах больше всего возможностей заработать. Поэтому сюда едет основная масса приезжих. Полиция нравов. В Подмосковье мигранты сняли скальп с парня за неформальный внешний вид. Все эти пишут о шариатских патрулях. Что это такое и зачем это нужно в России? Рассказываем все, что знаем. Жуткая история произошла в городе Электросталь. Там мигранты сняли скальп с 19-летнего парня из-за зеленых волос. Толпа приезжих пристала к молодому человеку с иракезом. Его начали обзывать петухом, избили, а затем схватили и срезали с головы кожу вместе с волосами. Местные в соцсетях пишут, что над парнем издевался некий шариатский патруль. В исламских странах это религиозная или так называемая полиция нравов. Она следит за соблюдением религиозных норм и общественной морали от имени национальных или региональных властей. Также ее привлекают для исполнения решений шариатских судов вплоть до смертных приговоров. В ряде исламских стран шариатская полиция является составной частью МВД. Полномочия и обязанности исламской религиозной полиции варьируются от страны к стране. При этом исламские религиозные полицейские организации противоречивы как на местном, так и на международном уровне. Хотя эти учреждения, как правило, пользуются поддержкой консервативной части общества. Их деятельность часто не нравится другим слоям населения, особенно либералам, городским женщинам и молодежи. В июне так называемые шариатские патрули предложили организовать в подмосковных котельниках. С такой инициативой выступил глава местной администрации Сергей Жигалкин. Именно чтобы патрули были здесь всегда. Поэтому этом вопросе мы как раз с силовым блоком работаем, чтобы дополнительно открытие пункты, пункты полиции местные, чтобы было участковое место и так далее. Патруль был на районе. Вот. И сейчас мы занимаемся вопросом, чтобы у нас был совместный патруль с участием как раз общины мусульманской. Такая инициатива от местной администрации достаточно спорна, говорят эксперты. По их словам, инициатива шариатского патруля наталкивает на мысль, что диаспора пытается подмять под свой контроль еще и правоохранительные органы. Вместе с тем ситуация в Котельниках достаточно беспокойная. Местные жители продолжают жаловаться на неуправляемых приезжих. Неоднократно уроженцев Средней Азии ловили на домогательствах к несовершеннолетним, оскорблениях и беспричинных драках. Жители Котельников жаловались, что им приходится провожать детей в школу, а прогуляться по городу вечером  – Настоящие испытания. По словам горожан, мигранты переходят все границы и уже напрямую угрожают безопасности людей. Еще в 2017 году так называемый «Шариатский патруль» появился и в Москве. Тогда мусульманский активист движения «Стоп Хам» Ислам Исмаилов запустил свой социальный проект «Стоп Харам», в рамках которого он решил отучить столичных мусульман распивать алкоголь и курить в общественных местах. В комментариях под видео многие пользователи YouTube на действия Исмаилова реагировали негативно, мол, попахивает экспансией. Вот один из таких комментариев. Если так хочется проявлять гражданскую инициативу, то проявляй ее без выпячивания своей веры. Москва тебе не грозный. В сентябре прошлого года в Иране, после задержания полиции и нравов, умерла 22-летняя Махса Амини. Ее задержали за нарушение правил ношения хиджаба. Свидетели ареста утверждают, что полицейские избили ее, после чего она впала в кому. Через несколько дней Махса скончалась в больнице. Из-за этого по всей стране начались массовые протесты. Люди выступали против репрессий и насилия со стороны власти властей в отношении мирных граждан. Это была самая крупная волна общественного недовольства в стране за несколько десятилетий. О развитии главной темы дня слушайте уже через 15 минут.
0: нашалента.ком
1: Коротко и ясно.